0: escuchado que Julián Casanova, el profesor Julián Casanova está hoy en este tiempo de gabinete le hemos pedido que viniese un poquito antes para saludar a ese discípulo tan aventajado a Nicolás Esma, este joven doctor eh, que ha hecho este libro, ni una ni grande ni libre que creo que ayudarás a presentar en Madrid ¿no? hoy se hace en Barcelona, hoy mismo y mañana pasado es en Madrid, ¿no Julián? No, es el miércoles ah, que es viene el miérc Ah, bueno, miércoles sí. que viene, vale, vale sí. es que, Como él vive, vive y da clases sí. en Francia no sabía si estaría aquí tantos días sí, Muy sí. Bien.
1: Es el miércoles que viene
0: Perfecto. Bueno, también tenemos a Elisa Beni hoy, a Julio Leonard. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, muy buenas. Si queréis decir alguna cosa del tema coldo antes de empezar, o si no, metemos. Estamos esperando a ver qué pasa en los próximos días. ¿no? Algún comentario sobre. A mí no deja de sorprenderme saber que este señor era portero de un puticlub.
3: Hombre, a mí. Más allá del tema de la corrupción, que lo está, que lo está investigando Anticorrupción y, y, que y habrá que ver a que Ismael se Moreno y que hay que sí. ver qué conclusión llega. Exacto,
0: para ser hombre, los serios hacemos eso, esperamos. Es,
3: a mí me ha, me ha... Hombre, no deja de, de parecerme un poco escandaloso, pues efectivamente que un señor que pues, estaba allí y que, bueno, pues oye, era muy afecto y tal, pues no solamente encuentra empleo de asesor ministerial, ni más ni menos, su mujer también es empleada, como ayudante de secretaría en el Ministerio, mm. después le hacen del, del eh, Comité de, o sea, del de consejero, Consejo de Administración de Renfe Mercancías en fin, ahí me parece que esto como poco eh, es algo que no, no creo que entre dentro de los parámetros éticos del Partido Socialista No,
0: no la luego, verdad que había o sea, pasado cinco años sin mácula, digamos, en cuestiones de corrupción y que bueno, vamos a ver qué, qué pasa pero realmente, ¿cómo alguien de, de ese perfil puede escalar de ese perfil y con esa formación barra no formación Puede llegar a todos esos cargos y lugares, hombre, es pues
3: inexplicable. No, no sé, parece que dice, parece que su gran mérito fue que durmió al lado de las de, los, de las papeletas de, digamos, de aval de Sánchez
0: cuando ya, se ya. presentó.
3: Pero vamos, quiero decir que, en fin, hombre, está bien ser ¿cuál? agradecido, de bien nacidos es ser agradecidos, pero tampoco hay que pasarse. cualquier persona ¿Eh?
0: decente hubiera hecho lo mismo, ¿no? Claro. Si se lo encomiendan, ya quiero está, que ya o sea, está. Pues eso. Bueno, en fin, pues nada. Y no sé si Leonari y Casanova o vamos al tema de País Vasco.
1: No. Ya lo ha dicho Elisa, yo por mí... Sí. Podríamos hablar, ¿eh? De Coldo, está sí. clarísimo Podría hablar, que podríamos hablar.
0: hablar. <ríe> Bueno, pues lo dejamos entonces para la semana que viene, ¿no? Para cuando tengamos más datos. Bueno, lo que tenemos es que en el País Vasco, y Urcuyu, a esta hora, está reunido ahora mismo con los consejeros de su gobierno y al término de la reunión, o sea, dentro de un cuarto de hora, eso que se, se ha dicho, igual se retrasa un poco, está previsto que comparezca y se espera que anuncie la fecha de las próximas elecciones para el mes de abril. Para el día 21 sería lo más probable, es la fecha que sale, ¿no? Sería una nueva convocatoria electoral, por tanto, en dos meses acabamos las eh, gallegas y vienen las del País Vasco pero el País Vasco desde luego no es Galicia tiene su propio um, ecosistema uh, en Galicia se desgastó mucho el Partido Socialista, se fortaleció el PP y en el País Vasco pues uh, de, hablando de los grandes partidos el, el, el PP tiene un peso escaso en torno al 6% de la, uh, del electorado uh, también sabemos que uh, nunca allí ha gobernado un, un partido por mayoría absoluta y la llave puede tenerla el Partido Socialista, si sí hay continuidad en la juría Enea, pero podría ser también que no fuera suficiente porque la pugna es feroz entre EH Bildu y PNV, podría ser que no fuera suficiente con los socialistas vascos y el PNV, y ahí entraría en escena de nuevo y eso sí que sería una novedad importante el Partido Popular en fin, que lo que salga de estas elecciones puede afectar también a la gobernabilidad del país y al clima político general, cuéntanos Asun datos.
4: Pues datos de encuestas recientes que apuntan que si el PNV consigue mantener la hegemonía será por la mínima después de 12 años de gobierno de Urcullu que no va a repetir como candidato por su partido, tampoco eh, o mejor dicho también estrenan candidatos EH Bildu, el Partido Popular y el PSOE, casi todo Caras Nuevas el sondeo más reciente que se publicó hace tres días es de electomanía para Crónica Vasca, otorga la victoria mm al PNV con un único escaño de diferencia frente a Bildu es también más optimista ya que los de días previos que avanzaban sorpaso de Bildu o empate técnico que daba por ejemplo el CIS vasco de hace dos semanas volviendo a sus datos de electomanía los números son 27 escaños para el PNV que perdería 4 también restaría 5 puntos porcentuales en votos aunque seguirían siendo la fuerza más votada con un 34,1% de los sufragios Bildu pese al que marca este sondeo con respecto a esos otros previos obtendría 26 escaños como, de, como decíamos uno menos que el PNV pero cinco más que los que esta formación Bildu obtuvo en los comicios anteriores o sea que seguirían su máximo histórico con casi una tercera parte también de los sufragios en la Cámara Vasca el tercer partido en Liza sería el Partido Socialista de Euskadi 11 escaños uno más que los anteriores comicios y por lo tanto tendría la llave de la gobernabilidad podría elegir si se decanta por el PNV o por Bildu, elija a quien elija, se adelanta cierto impacto en la política nacional porque ambas formaciones son socias habituales de Sánchez en el Congreso a la hora de sacar adelante leyes y reformas. O también podría entrar en escena, como decías, el Partido Popular, que mejora sus resultados, obtendría siete escaños, es un escaño más y dos puntos más porcentuales con respecto a las autonómicas de 2020, en las que
0: concurrieron en coalición con Ciudadanos, pero aún así, pues un peso... ¿Cómo son las cosas? Eh? O sea, en las últimas elecciones ese país vasco, PP y Ciudadanos, que aún existía, fueron juntos a las elecciones. Y
4: obtuvieron seis escaños, y esta vez ya Ciudadanos ni, ni aparece, claro, 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 claro. A la derecha del Partido Popular todo sigue igual, Vox conserva un escaño, a la izquierda del PSOE es donde menguan los apoyos, no van esta vez juntos eh, todos los partidos, digamos, de esa... De ese lado a la izquierda del PSOE, Podemos, que iría por su cuenta, perdería los seis asientos que cosechó en la legislatura anterior, se quedaría, por lo tanto, sin representación en el Parlamento Vasco y Sumar, que entonces no estaba, entraría con tres parlamentarios. Estos son los datos a la espera de que en unos minutos confirmemos si Urkullu efectivamente convoca. El domingo le preguntaron, y evitó dar pistas? y
2: fecha para las elecciones?
1: Hoy no toca. Ese
4: día no, toca. no tocaba porque estaba otra cosa. Muy pujol, ¿eh? Esta respuesta. <ríe> Tradicionalmente coincidían las elecciones gallegas y las vascas, pero en Galicia el adelanto de rueda para el pasado día 18 de febrero desacompasó ese calendario conjunto. Si se confirma, el 21 de abril en el País Vasco tendrían lugar estas elecciones dos meses y tres días después de las gallegas y casi mes y medio antes que las europeas de junio.
0: Muy bien, pues gracias Asun por esos datos. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Está claro que tendrá que va a tener una enorme influencia el resultado en la política nacional, también las elecciones en Euskadi, ¿no? Y más cuando estamos tan en caliente con, la, con el resultado de las elecciones en Galicia. Um, no sé quién quiere empezar. Estaba mirando sí. que hace un momento había visto, ¿dónde está? Aquí. No, lo he perdido. Es que me... Ah, aquí está, sí. Monedero acaba de, ha puesto en tuit hace un ratito diciendo, porque van por separado, como acaba de contarnos eh, Asun, podemos y sumar. Tenían seis escaños los, los mismos que tenía el Partido Popular Por cierto Y podría ser que no tuvieran representación Ninguno de los dos Ni Podemos ni Sumar Y parece ser que la candidata de Podemos Le ha ofrecido a, a los responsables de Sumar Hablar, intentar ir juntos otra vez Y parece ser que desde Sumar han dicho que no Es lo que ha puesto en un tuit Juan Carlos Monedero Pero vamos, que, que es una situación Que también tendrá su repercusión en Yolanda Díaz según cuál sea el escenario final que arroje las elecciones. ¿no? ¿Quién quiere empezar? Hmm. Julio, venga, pasar. va. Venga, va. Julio. <risa> Te ha tocado.
2: Me tocó. Sí, eh, hombre, yo, yo creo que en, en estas sí que tiene una implicación eh, más nacional de la que yo defendí en, en las gallegas, en las
0: gallegas, la que, y sí. la que
2: creo que ha, que ha tenido las gallegas, quiero decir que exceptuando eh, por el hecho de, de la división de Sumar y Podemos y su condena a la irrelevancia y la inexistencia eh, aquí y los coletazos que pueda dar en el, en el Congreso para mí tenía pocos más, pero aquí es distinto, ¿eh? porque aquí estamos hablando de dos grupos políticos... ...en el caso del PNV y de Bildu, eh, que en el Congreso tienen grupo propio, tienen representación... ...uno tiene cinco, otro tiene seis, eh, si esto se da según esta última encuesta... Que, ...que se ha comentado, unos 27, 26 con estos 11, eh, esto sí que puede tener implicaciones y esto sí que puede ser que eh, pues si el PSOE decidiera apoyar a Bildu en detrimento del PNV pues el PNV se qué hace ¿No gobierno...
0: os parece que ese escenario es posible siquiera
2: el escenario que se ha planteado de 26, no no, es que, no, 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 27, no el escenario
0: 11? el escenario de un gobierno encabezado por Bildu en el País Vasco
2: Sí, bueno, sí creéis que sí. Vale vale, no. vale, vale,
0: vale, vale. No, no, bueno. no,
2: no, no, no le veo. Hombre, eso, porque, en otros, no le veo... porque en
0: otros lugares lo han impedido. El SOE y el Partido Popular y, y el PDV. En algunas alcaldías se, se ha impedido eso. Lo digo porque hmm. me decís que claro que sí, como si fuera lo más normal. Pero bueno, para... se ha estado, estado impidiendo. Vale, pero se ha estado impidiendo eso en muchos lugares de Euskadi. Sí. Ya, pero ahora son lo socios, lo, pero ahora socios los dos, ¿eh? Ojo. Ya, bueno, sí, sí, claro.
2: A nivel estatal. Son socios a nivel estatal. Claro. Pero sí que es, pero sí que es cierto que, que deberíamos llevar esto con la mayor eh, normalidad eh, absoluta. Mm -hmm. Todos, eh, en, en general. Estamos hablando de un partido eh, democrático, de un partido con sus representantes y, y de un partido al que la ciudadanía en Euskadi vota. Y vota, eh, según esta última encuesta, con la diferencia de un escaño respecto al tema del PNV respecto a los resultados que se dan al PNV. La
0: máxima y, diferencia no, que ha habido hasta ahora era de seis escaños, es la, la, la mínima que ha habido, es ¿eh? seis escaños sí. entre E.H. Bildu y PNV, y ahora o se habla de empate técnico o incluso que pueda ganar E.H. Claro, Bildu. Claro. ¿sí?
2: Yo, yo creo que ahí tenemos que verlo con toda la normalidad eh, posible, se apoya a uno sí. o se apoya al otro, lo que pasa es que esto sí que puede llegar a tener eh, coletazos, y coletazos que obviamente, eh, desde sí. la posición del Partido Popular, se van a intentar aprovechar también, quiero decir que eh, van a intentar argumentar que eh, pues que el, el PSOE eh, está pactando con los terroristas, en caso de que sea con, con Bildu, o si el, PP, sí. el PSOE pacta con, con el PNV, pues el Bildu estará incómoda y pondrá eh, problemas Pero ¿sí? Ese ¿sí? El en el si país. Ese
3: discurso en el País Vasco
2: no no, no en, el, en el país vasco no, no funciona como, como no funcionó el, el discurso con el tema del BNVS, del del BNVS, es quiero decir ahí tienes los resultados eh, pues ha habido un incremento bastante grande eh, son 26 Seis, no, ¿no? también eh, pues oye con un 30 y pico por ciento de gallegos que consideran que, uh -huh. que según el Partido Popular pues eh, se no uh -huh. está mal no según uh -huh. según este argumento eh, no funcionan ese tipo de de argumentos ni en Galicia han funcionado, ni en, ni en la periferia en general, cuando se criminaliza y se pretende que la oposición y la izquierda sean terroristas, termina funcionando. Funciona bien en Madrid, pero no funciona en la periferia.
0: Ah, vale. Hay que decir que casi todos los candidatos se estrenan como cabeza de cartel, y que hay un cierto relevo generacional.
3: Vale. Eh, eh, voy. No,
0: no, va, esco Julián, no, no, o no, escoge No, hable, ver, no, no, no todo, todo, todo al mismo tiempo no. Vaya usted, esco vaya usted ah, Exacto, no. o sea, escoge un aspecto de las elecciones vascas y luego en la segunda parte, bueno, ya volverás a hablar de otros, porque es que si no es que, dígate, Si yo no he empezado, puede, si
3: no sabes cuántos aspectos voy a tocar
0: No lo sé, pero hay <risa> tantos Hay tantos, <risa> está, la implicación nacional, <risa> está, que, que supone para el película. PSOE que supone para el PP, que supone para Podemos ya. para Yolanda Díaz, para IHB, Claro, es que hay muchos muchos elementos vale. Hay eh. muchas derivadas entonces Escoge... ¿cuál prefieres?
3: La de vale. Me da eh, igual. realmente está Vamos a ver, realmente el tema, el tema está abierto porque efectivamente pueden darse varios casos y todos tendrían implicaciones nacionales eh, aquí hay una secuencia que era que, que después vienen las, las eh, elecciones europeas y creo que todos calculan, eh, todos los partidos tienen los ojos puestos en, en, las, en las dos cosas eh, para hacer el marco simplemente digo que hay que saber que Junts y el PNV tienen un pacto, de hecho esta mañana estaban en Montserrat juntos pero se ven muy a menudo en Madrid comen en reservados en Madrid eh, eso lo tengo documentado eh, en fin, están en bastante buena sintonía el PNV y Junts. Y por otro lado, BNG, ERC y Bildu también lo están. Digo, porque ese es digamos el marco, el, el marco de los socios y sus relaciones entre, entre ellos. Entonces, a ver, podría pasar que efectivamente el PNV revalide y le dé con el PSOE. Ese sería probablemente el escenario... Pues,
1: continuismo. Más continuo. Vale, efectivamente.
3: Sí. Podría pasar que sorpase Bildu eh, y entonces el PSOE da que elegir si papá y mamá Suponiendo que el sorpaso no sea tan grande Como para que no les dé Para eh, poder apoyar a uno o a otro vale Que podría pasar también Y entonces tendría que elegir si papá o mamá eh, He hecho antes el marco Porque si en un momento dado Eligiera Bildu porque fuera más votado, eh, pues eh, el PNV efectivamente eh, quedaría liberado de, de muchas cosas y entonces podría avanzar en, bueno, en esa alianza que tiene con Jus, que es una alianza conservadora, porque hay que recordar que son dos partidos conservadores. Eh, hay también voces pidiendo que sumar, que lo más probable es que no obtenga ningún, eh, ningún resultado, como ya sucedió en Galicia, eh, que apoye a Bildu. Esto nos daría otro marco, que sería sumar apoyando a Bildu, a ver si eso le mejoraba los, eh, los resultados eh, y luego a la hora de los eh, digamos a la hora de los eh, de los apoyos pues eh, si uno de los miembros del gobierno ha apoyado a bildu pues no sé cómo, cómo, cómo iría cómo iría eso eh, y luego está la posibilidad de que el pp suba
0: eh, porque en un pero momento solo puede teniendo seis escaños y el 6% de los votos no puede más que su, más que subir bien pero que suba lo suficiente como para poder dar
3: con el pnv por ejemplo. ¿eh? Eh, Eso ya es difícil, ¿eh? Bien, bueno, pero podría suceder. ¿Por qué? Porque hay quien cree, yo estoy poniendo sobre la mesa los, las teorías que hay, hay quien cree que puede haber un efecto similar al gallego. Es decir, eh, si... Eh, están asociados, si sí, además efectivamente, pues eh, Bildu no pasa nada, ¿eh? pues ¿para qué voy a votar al PSOE si puedo votar a Bildu directamente? Que es un partido de aquí que puede traer cosas para aquí, como el Benega podía, es decir, si tú eres de izquierdas, y dice, bueno, y, y el Benega puede traer cosas para, para eh, Galicia y eh, Bildu me las puede traer para aquí, entonces, ¿por qué no voy a votar a Bildu? ¿Eh? Pero son Por ejemplo. las
2: nacionales, ¿no, Elisa? Perdón, ¿Eh? Eh, en las nacionales, porque ahora mismo el BNG en el Congreso tiene un... No,
3: un... no, estoy hablando, estoy hablando en estas, porque es que al final luego el equilibrio, el equilibrio eh, entre, entre los pactos que se hagan allí y, y los apoyos que haya en Madrid, pues evidentemente eh, sí. eh, están totalmente relacionados. O sea, quiero decir que, que aunque sean diferentes eh, números, eh, pues si tú quieres conseguir, no sé, que la se haga no sé qué... Y tú estás gobernando con, eh, en, en mayoría allí y estás gobernando con ellos o no, pues eso influye luego en las relaciones que tengas aquí y en los, en los apoyos que tengas aquí. O sea, quiero decir que eso en realidad también está abierto, los escenarios son bastante abiertos. Y, y Bildu, yo he visto incluso encuestas que le dan más en, los, en mm. algunos tracks, que, que le dan más de eso. <ríe> Así
0: que el PNV está bastante bueno, preocupado. Ya están dibujados todos los escenarios, ¿vale? Mm. Uh, luego en la segunda parte piensa de qué otros asuntos quieres hablar, de escenarios... Eh... Siempre lo pienso. ¿Te, ¿Te crees que hablo sin pensar? No, claro que sí, <risa> pero que pienses por dónde quieres llevarlo. Vale. Vale,
1: venga. Profesor Casanova. Bueno, el País Vasco eh, hay que recordar lo que es, que es un, eh, desde el punto de vista económico, de renta per cápita, de PIB, desde el punto de vista político, y también hay que recordar que tiene un partido nacionalista, en Cataluña también lo, lo hubo, que es el único partido fuera de los dos grandes partidos que han gobernado en Madrid con andar y con Felipe González. Es decir, que estamos hablando de, de algo muy diferente a Galicia y a otros sitios. El segundo dato es que el Partido Popular, que es un partido nacional en el País Vasco, hasta la desaparición del terrorismo, tuvo eh, presencia y esa presencia empezó a declinar de una forma muy, muy considerable. Voy a dar un dato que es en el año 2001, el, eh, tenía el 23% con 12 del voto, ¿sí? frente al 6 o 7 que tiene ahora. Otra gran diferencia es que tiene dos partidos nacionalistas, uno situado en el centro que podía también situarse en el mundo conservador y de derechas conectado con el mundo financiero desde hace mucho tiempo, lo que le pasaba también a, a Convergencia y el otro un partido que además los, los, los que viven fuera de España, no tanto los que en, o sea, fuera de Euskadi, no tanto los que viven en Euskadi, eh, piensan que está conectado siempre eh, con ETA y sin embargo va creciendo así que aquí la ecuación es dos partidos nacionalistas ...que pueden ser votados por el PSOE o por el Partido Popular... ...para formar gobierno, pero con un tema que más o menos lo habéis sacado... ...pero es muy importante, los dos partidos están con una presencia importante... ...en el Parlamento Español, cosa que no ocurre en otros sitios... ...donde los partidos regionalistas o los partidos, o los partidos que no son el Partido Popular... ...y el Partido Socialista no van a influir para nada en estos momentos... ...en una coalición de gobierno. Y la última, que es muy importante... ...el hecho de que siempre hayan tenido coaliciones, no haya habido mayorías absolutas... ...es el sitio políticamente más diferente, creo, que hay en España, incluso por encima de Cataluña. Y eso es un, y eso es un dato que hay que ver no en perspectiva solo política, sino en perspectiva económica, cultural... ...además con un, con un tema de fondo que fue ETA durante mucho tiempo, que ha marcado un legado importantísimo en la actualidad... En mi, opinión, en mi opinión, el tema al día siguiente de las elecciones, a no ser que haya una, una gran variante respecto eh, a las encuestas, es que es la primera vez que, que EH Bildu y el PNV van a tener una proximidad tan grande y tan amplia y tan alta de votos y es la primera vez que no van a tener ni a izquierda ni a derecha una, un apoyo claro, y van a tener que negociar los dos con los dos partidos que están en Madrid y que se han turnado en el poder en Madrid, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y una última observación, todo lo que crece Bildu según las encuestas es lo que pierde básicamente Podemos, más el voto joven nuevo en las encuestas.
0: Por aquí dicen uh, cosas que dicen los oyentes que por cierto invitamos a los vascos que nos digan uh, de lo que van escuchando aquí en este gabinete, con qué están de acuerdo, con qué no o bueno, en qué creen que, que, que hemos errado en los comentarios y en cuál creen que hemos acertado. Le recuerdo el teléfono 638-442-081 para que nos dejen una nota de voz. Me dice Juan que la Euskadi de ahora, la de ahora no es la de los mejores años del PNV, que la situación social ha cambiado a peor y, que, y que nos recuerda que el PNV es un partido Tan neoliberal como Junts o como el Partido Popular. Claro, claro. Bueno, evidentemente que hay derecha claro. en el País Vasco, es más, siempre ha gobernado la derecha, menos eh, el ratito que estuvo eh, Pachi, López. Pachi López, me salía ahora, eh, que estuvo Pachi López, ¿no? o sea que en efecto que hay derecha y además hay eh, otro oyente que decía es y
1: financiera también ¿eh? sí pues, ¿no? sí claro
0: claro y lo que pasa que re, revertida o sea revestida con un manto de socialdemocracia muy curioso que no tienen otras derechas no preguntaba un oyente hace un rato hombre claro porque, vamos a ver porque el lo, PNV el bienestar social que tiene no, y porque la el PNV
3: a ver y porque el PNV es un partido que sufrió la represión directamente eso mejor lo puede contar eh, Julián pero es un partido en el que el, el, el tema de los, de los eh, derechos y las libertades está, está muy imbricado es decir eh, a ver es que, es que todavía hay gente en el PNV pues, que procede o nació en el exilio etcétera etcétera
1: Entonces, perdona eh, Lisa solo un solo un sí. Es que es muy interesante lo que dices. Estuvo en todo el tipo de asociacionismo, de sociabilidad, desde abajo, en ayuntamientos, en asambleas. Es decir, tiene una tradición, es muy conservador muy y muy católico en muchas cosas, pero tiene una tradición social de sociabilidad de ayuntamientos que no tienen otros partidos conservadores ni siquiera en Europa. Perdón, eh, que la, Sí, no, mira, voy a ir a eso. Pero ya hay... me
0: dicen los oyentes mm. que claramente el Partido Socialista de Euskadi ha dicho que no va a gobernar con Bildu. Bueno, así que nos dicen, de entrada, nos rectifican que el escenario esté muy abierto, que por ahí no está abierto como mínimo. Bueno, pues depende, ¿no? Ya lo han dicho. Bueno, no lo sé, estoy leyendo lo que dicen los oyentes, no, no eh, sé, vascos. Que Sigo, no... eh, sí, ¿sí? Sí, sí, ya lo habrán sí, dicho, pero pero. pero eh, yo, yo recuerdo dicho? que Pedro eh, Sánchez también,
3: no tampoco íbamos a hacer amnistía no hablando ni con el con no con no sé con qué, o sea, que, En fin, yo... Eh, a lo mejor hay que hacer de la necesidad virtud, no lo sabemos. Eso claro. O sea, quiero decir que las, las declaraciones no valen... Para hacer un análisis hay que hacer un análisis de las posibilidades. No de lo que nos digan que no van a hacer nunca. ¿Vale? Porque además eh, porque además eso cambia, porque luego en Navarra se ha hecho otra cosa y luego y luego tal, ¿no? A ver, yo cuando, cuando digo que hay, eh, hay movimientos subterráneos que, que, que plantean, eh, planteaban una línea electoral entre las gallegas, las vascas y las eh, europeas. Eh, porque lo, lo que de alguna manera se está observando es si se, ese desgaste de los votos socialistas se sigue produciendo. Es decir, si se produce, si se produce también en, en Euskadi y si se produce también en las europeas. Eso podría promover una debilidad de, de Pedro Sánchez Mayor. Eh, no, 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 o sea, es decir, si siguen perdiendo votos en los territorios, eso significará que que está él como líder, pero que, que los territorios se pierde votos, es decir, que no se ganan elecciones. Y eso preocupa mucho dentro del Partido bueno, Socialista. Ese es un foco que se
0: va a poner en las elecciones claro, cascas, claro, evidentemente. Ese
3: sí, es un foco que hay ahí sí. eh, y que está empezando a preocupar dentro del partido, porque recordad cuando se hablaba de que el PSOE era una máquina de ganar elecciones, bueno, pues parece que esa máquina estaba, está gripada. El garipada. 21
0: de abril eh, se acaba de confirmar, bueno, eh, está el entacario claro, ahora mismo en rueda de prensa y en efecto, acá está diciendo no lo escucho. Si queremos oírlo, podemos oír. El
5: 15 de diciembre de 2012 juré mi cargo como lendacari en Guernica, lo digo con sinceridad, jamás habría imaginado mayor honor.
0: Bueno, es la despedida de, de Lendakari, ahora, Imagino que ahora va a hacer un poco de balance de los años que ha estado al, al frente de la caricha pero en efecto el 21 de abril serán las elecciones en Euskadi. Perdón, no sé sí, yo, quería,
3: yo quería retomar ¿Qué? una cosa que decía, que decía ahora Julián, que era el tema de que el PNV había tenido mucho desarrollo social y, digamos, desde las bases, que yo creo que es una circunstancia que se está produciendo en la política española. En el 2015 entró una especie de, que llamaban, eh, nueva forma de hacer política en la cual parecía que estaba con un líder potente con un marketing eh, digamos digital y viral muy importante y eh, la, digamos que la presencia en los territorios pues estaba a medio construir en muchos en muchos grupos eso le pasó a podemos eh, bueno incluso le pasó a Vox que tuvo que meter allí de, de aluvión a todo to to el nazi que le llegaba por allí en, en, en levante etcétera eh, y, y, y le, le está pasando a sumar que no tiene imbricación en los territorios ya hay quien está planteando eh, dentro del psoe el el, digamos, el volver a refundar eh, esa presencia en cada pueblo, de las casas del pueblo y, del, y de la imbricación del partido en los territorios. Y en, otros, y en otras formaciones, la necesidad de comenzar la política no desde arriba mediante el marketing y el líder carismático, mm. sino desde abajo mediante la presencia en el territorio, el trabajo en el territorio, etc. Y dejo sobre la mesa que va a hacer sumar, porque la segunda galleta de no sacar nada, pues hombre, eh, tampoco es de gusto. Eh, y también daría lugar a pensar cosas. Bueno, y si tampoco la saca Podemos. Bueno, Podemos, es que, yo ya es que yo a Podemos ya lo doy por muertos. Bueno, o sea, es decir, yo a,
0: a, a bueno, la, sí. la última
3: paletada a Podemos,
0: pues ya no sé. Hace, cuando nos se la echamos, pero es así. Otro dato: hace ocho años, en las elecciones generales, Podemos fue la fuerza más votada en Euskadi. Claro, ¿cómo pasar de ser la fuerza más votada en Euskadi? Es verdad, en unas generales a quedar fuera del Parlamento Vasco.
3: Pues porque esa fórmula de hacer bueno, política del líder carismático que lanza no sé qué y qué tal, y que luego resulta que maneja los territorios bueno, y quita unos y pone a otros y están todos enfrentados bueno, y tal, entonces, pues no funciona. No vamos suyo, a ver suyo,
0: suyo. vamos a ver si al final hay acuerdo o no, porque igual al final la gente de Sumar y la gente de Podemos llegan a un acuerdo. Parece imposible, pero podría ser. Pero Ahora, por eso, si creo. no van juntos, algunos eh, sondeos dan tres escaños a Sumar y otros dan cero escaños tanto a Sumar como a Podemos. Julio, sí Sí, Julio
2: Perdón, veía eh, veía Elisa una línea muy clara que se empezaba desde las elecciones gallegas en adelante hasta las europeas eh, y se ha comentado también el, el tema de que el, el PSOE puede ganar elecciones a nivel nacional pero luego a nivel de las periferias perderlas pero es que en Galicia el PSOE lleva perdiendo las elecciones 35 años eh, quiero decir, es que no es una cosa que sea de Pedro Sánchez con la construcción de líderes es carismático, sino que es que el PSOE no da eh, correspondiente en Galicia, ¿no? no, Galicia pero... para construir, para construir un proyecto cambia de pero Andalucía, Valle, Andalucía Valle, que, hay que presentarse tal, y demás. Madrid.
3: Bueno, pero en Andalucía pasó, en Madrid, lo que pasó con
2: el tema de los de ya, los bueno, seres, Tercera fuerza
3: decir, en Madrid, las, tal es que eh, las,
0: pues, las, el, el tema de hoy las, no es, autonomías,
2: bueno. las autonomías, yo creo que hay que mirarlas de manera completamente independiente y las elecciones autonómicas en la mayoría de las ocasiones, por mucho que nos emperremos en verle una lectura eh, a nivel nacional, luego los votantes, eh, especialmente en las periferias, vota por lo que le afecta directamente y por lo que le apela eh, y en el caso de las elecciones gallegas ha sido claramente así y en el caso de, de Euskadi también, es decir eh, lo, lo dice muchísima gente, hay un desgaste en, en las políticas del PNV que antes aportaba eh, solvencia aportaba seguridad, aportaba una buena gestión y ahora mismo pues está viendo que eso mmm, empieza a no ser así y hay un desgaste y eh, por la parte de la izquierda, en este caso representada por Bildu, pues se ha conseguido una mayor cercanía, una mayor implicación un mayor desarrollo que la tecla mmm, al que le está dando el, el, el PSOE, ¿no? Entonces yo creo que, que, que esa configuración eh, que, que podemos tener eh, después eh, puede ser mm, algo que, que cambie a nivel nacional y sobre el, la gente que te comenta eh, y que te dice que es que nunca van a darse X pactos porque es que se ha dicho que jamás de lo jamás es eh, la política te enfrenta a situaciones en las que tienes que morderte la lengua y mm, borrar lo que habías dicho un día antes o dos días antes o un, o un año antes, porque recordemos que Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo mmm, gobernando con Podemos y terminó gobernando con Podemos, que no iba a haber amnistía y eh, en esto estamos, ah. que no iba a haber indultos y los hay. El PP nunca jamás, de los jamás, se plantearía la amnistía y recordamos hace unas semanas que estábamos hablando de que la habían valorado durante 24 horas. Eh, quiero decir, la política es jorobada porque quien lanza castillos eh, de fuego muy vistosos eh, corre el riesgo muy elevado de tener que morderse la lengua después y eh, tirar para adelante. Entonces, si los números dan y si se encuentran en la situación de tener que apoyar un gobierno, eh, pues eh, igual se encuentran con la situación de que van a tener que comerse esta negativa eh, que habían hecho, pues lo mismo que le puede pasar a Sumar y que le puede pasar a Podemos. Ahora mismo están que no, pero es, es que, señor, ...señores, eh, la situación en la que están... ...les ha llevado a la desaparición en Galicia... ...les puede llevar a la desaparición en Euskadi... ...les puede llevar a una palantina de desaparición... ...en el resto de las comunidades autónomas... ...a no ser que se arreglen. Entonces, eh, esto es Profesor muy duro. Profesor
0: Casanova, ¿lo último
1: ya? Sí, lo último. Al margen momento? de la dificultad de los pactos... que ...suscribiendo un poco lo que decía ahora Julio... Eh, ...la gente hace cosas diferentes a las que dice... ...antes de las elecciones... ...yo creo que hay un, un, un dato importante y que se lo explicas a un extranjero y es lo más llamativo, que haya en, el, en, en Euskadi, después de la desaparición de ETA, dos partidos que dominan uno desde el centro la derecha y otro desde la izquierda la política, con mucha diferencia y hay gente que como solo valora todo respecto a cómo fueron las armas, la violencia, no se da cuenta cuando viajan a Euskadi que detrás de esos ayuntamientos que uno ve eh, de, esa, de esa estructura tan equilibrada en ayuntamientos de un país que, que tiene menos paro que los demás, eh, un, una sociedad uh -huh. diferente. Detrás de eso hay protagonistas cotidianos del día a día. No están Exacto. las armas, no está gente que parece ser que son unos terroristas o gente que son unos separatistas, porque si no, evidentemente aquello sería un caos diferente. Me... Y eso no lo valora y al final resulta que tenemos una España muy distinta a la que cree el Partido Socialista y, el, y sobre todo el Partido Popular que tenemos, porque en Cataluña y en el País Vasco no se juega el mismo partido. Por cierto, que
0: eh, un oyente vasco que mm, suele comunicarse mucho con nosotros no, no, nos dice que lo que preocupa al PNV últimamente son que hay muchas huelgas de servicios públicos que son constantes eh, y dice la auténtica oposición en Euskadi no es política, es sindical, son los sindicatos nacionalistas sí. y, y es cierto y seguramente eh, que tengan tal fuerza los sindicatos hace que el nivel de, que de bienestar social esté un poco más arriba ¿verdad? Sí. Porque obviamente se dan condiciones de reparto de las riqueza seguramente... Lo que pasa que hay ahora más mayores que en otros lugares. Sí,
3: y problemas nuevos que han surgido, como por ejemplo, problemas de seguridad en Bilbao que no ha habido
0: nunca y que ahora momento, empiezan a aparecer, Elisa, Perdóname, espérame un momentito, es que está ocurriendo en Valencia ahora mismo un, un incendio gigantesco sí. en un edificio muy alto de más de 10 plantas y me gustaría que Amparo Piqueras nuestra compañera de Ondación de Valencia nos contara qué está ocurriendo yo solamente veo unas imágenes realmente devastadoras de cuéntanos Amparo buenas tardes muy buenas tardes Julia
5: Sí, se trata de un edificio de unas 14 plantas está ¿Sí? situado en el barrio de campanar en la ciudad de valencia está generando como bien dices una gran columna de llamas y una densa humareda que afecta a varias plantas está situado concretamente entre las calles a maestro rodríguez y poeta rafael alberti el 112 ya ha tenido que movilizar a 10 dotaciones de bomberos municipales dos samus y un soporte vital básico al parecer se ha originado en un cuarto o quinto. Piso no está claro todavía y se ha extendido al resto del edificio. La verdad es que la siguiente es residencial, amparo. El edificio es residencial. O es de oficinas, sí, sí, es, de es, es residencial. Ah. Sí, uh. de, hecho, de hecho, tenemos eh, Julia el testimonio de una vecina del edificio de enfrente que nos cuenta emocionada cómo lo está viviendo. Si quieres, la escuchamos. Sí. Se,
4: no, se ha quemado todo el edificio y ahora se está empezando a quemar la pared de la otra parte del edificio. Y está empezando a quemarse eh, un ático y otro piso de, de, del medio, o sea, es muy heavy. <tose>
5: Eh, nos estaba contando pues eso, eh, que se está quemando el edificio y parece ser ¿Hay que Hay personas se puede dentro. ¿eh? Por lo sí, que vemos hay personas, personas atrapadas, ¿sí? Sí,
0: mm. sí, los balcones. Y exactamente,
5: sí. eh, no solo es que hay personas dentro, sino que los que están dentro, la misma vecina, eh, nos dice que están intentando salir eh, de sus casas por las ventanas y los balcones huyendo de las llamas. Si quieres la escuchamos también como nos lo cuenta. Qué
4: el piso va a dejar los bomberos de la parte que no se estaba quemando, que se está quemando ya, pues se están desfogando y cada vez se están cayendo más cascotes a la calle, a la acera.
0: Bueno, eh, las imágenes que vemos ahora mismo, en más vale tarde, la sexta, eh, son una grúa con un bombero regando una planta superior, pero es que debajo, justo a la altura, en la que se encuentra la grúa del bombero vemos a una pareja que está en su casa y que, tendrá que tendrán que sacarla de ahí, en esa, en esa situación seguro que no pueden bajar en ascensor ni, ni, ni por mm -hmm. ninguna escalera o sea que de no, modo que no, no, no. serán los eh, bomberos quienes tengan que recogerlos pero mm, sí. eh, seguramente además saber qué está no pasando sube, claro, con la gente que
1: está dentro de
0: esas claro, llenas, ¿eh? claro, claro. de momento lo que sabemos no, no, que,
5: que ya han tenido no, que llevarse a un menor herido por quemaduras de diversa consideración, también un uf. padre y su hija adolescente permanecen a atrapados en un balcón como decíamos y bueno la situación en estos momentos creo que es muy tensa y estamos un poco todos pendientes claro. de ver qué es lo que pasa porque al ser un edificio residencial
0: ahí habría muchísimas personas a estas horas de la claro, tarde. Claro, claro, es una hora en la que ya las familias van volviendo a casa. ¿no? Uh, Amparo Piqueras, nos cuentas en todo caso en unos minutos, de momento tenemos sí. que hacer una pausa ahora, gracias, gracias.
2: La palabra ladrón puede significar dos cosas clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas que además de ahorrarte una pasta también te cubre el cable de recarga en caso de robo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El
1: valor de ser directo Consulta condiciones Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora Ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
5: Pero tu hermano
2: Jesús ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre
1: está herido. Será si que le pasa a padre? Sería lo que siempre
5: has
2: querido ser ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la
1: noche en Antena 3. La tele abierta. Libertad. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
0: mensaje de la Mutua, Guillem.
1: Si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de cualquier de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Pues la verdad es que hemos tenido que interrumpir bruscamente por ese incendio en Valencia el debate que manteníamos sobre las consecuencias de los próximos comicios, elecciones en Euskadi que acabamos de confirmar que serán el día 21 de abril. Es más, eh, hasta este momento, hasta hace 30 segundos estaba eh, la Unlendakari cari en plena rueda de prensa pero hemos tenido que interrumpir porque las imágenes han, son realmente espectaculares, son terroríficas porque es un gran edificio en Valencia ...en el barrio de Campanar... Tú seguramente lo conoces bien esa zona, eh, Julio, porque eres valenciano y has vivido allí muchísimo tiempo, ¿no? Sí, pero no, no sé si es, es de, es es de una zona, es zona residencial. Pero qué sí. angustia, qué
3: angustia esa pareja que está en el balcón. Creo que es un padre y una hija. Sí,
0: es una cosa horrible. Es horrible porque es que, sinceramente, a veces en un edificio alto, este tiene 14 plantas, nos decía nuestra corresponsal, mm. nos decía Amparo, um, a veces um, puedes ver llamas en una planta. Si se, se ha iniciado en la cuarta, en la tercera, pero es que hay llamas en todas las plantas prácticamente sí, del edificio hasta arriba varias columnas de fuego, llamas más en, en situación de viveza absoluta, de modo que no parece que ese edificio pueda salvarse, de verdad. Lo importante es pensar que no hay nadie ya ahí dentro, más allá de esa pareja que parece que es padre e hija, y que estas personas aguanten
3: hasta que lleguen esquina. y se les ocurra intentar claro. bajar ellos o saltar o... Que, que puedan
0: llegar antes de que se produzca esa situación. Eso es un... esperamos. Este, sí. Es tremenda la imagen, desde luego. Bueno, eh, tenemos que despedirnos. Les dejamos con toda la información eh, eh, aquí en Onda Cero. También en La Sexta estamos viéndolo en, en riguroso directo ahora. Eh, gracias, Julián Casanova. Elisa Beni, Julio Llonar. hasta otro día. Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias y buenas tardes.